0: Det är onsdag den 6 november och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi tala om borglighetens värderingar. Låter inte det sexigt nog kan man tillägga Arbetsförmedlingen, privatiseringar och marknadsekonomi. Med mig i studien har jag Karin Svanborg-Sjövall, vd på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Här finns också mina kollegor, ledarskribent Olof Ehrenkrona och Lydia Wålsten. Välkomna ni också. Hallå, hallå, hallå. I morse hördes tidigare finansminister Anders Borg intervjuas i PET morgon han var bland annat kritisk till Centerpartiets förslag om hur Arbetsförmedlingen ska reformeras. Den debatten har även pågått ett par dagar mellan Karin Pil på Göteborgsposten och ledarsidan företrädd av mig. Medan Pil menar att privatiseringar inte har ett värde i sig är Svenska Dagbladets linje att i högsta grad är ett mål i sig att staten begränsas. Pil menar att privatiseringar allt för ofta är borlighetens svar. På politiska frågor hon skriver så här. Privatiseringsiven är särskilt utbredd inom Centerpartiet. Det verkar nästan inte finnas någon hejd på vad som går att privatiseras eller vad privatiseringar är tänkt att lösa. Så min första fråga till er är om detta är verkligen är borlighetens problem. Att man vill privatisera för mycket. Nej.
1: Nej. Nej.
0: Oj, det här var en enad front. Lydia, varför är det här inte?
1: Nej, men jag tror att man gör ett misstag när man säger att eh, borgerligheten vill privatisera för mycket. Vi har väl snarare sett en trend under väldigt lång tid att man inte vill privatisera. Och jag tycker någonstans får man ju välja linje. Å ena sidan säger man att man har skapat en massa kvasimarknader inom skolsektorn och välfärdssektorn. Å andra sidan säger man att privatisering är lösningen. Jag menar båda kan inte vara sanna samtidigt. Antingen är det så att vi inte har privatiserat och att det är ett problem eller så har vi inte privatiserat eh, för mycket så att säga. Olof?
2: Ja, alltså problem var väl från början att den hade monopol. Mm. Sen brett vi upp monopolet och fick konkurrensutsatta arbetsförmedlingar. Det var ju bra. Eh, att vi har privat arbetsförmedling är bra. Frågan är om vi ska ha en statlig eller kommunal arbetsförmedling. Och där kan man ju då ställa sig frågan inför den arbetsförmedling som vi haft. Eftersom den inte har förmedlat arbeten utan till och med i några fall som jag fick höra idag har... Gjort att folk som har fått arbete via eller sökt arbete via arbetsförmedlingen hamnat längre från arbetsmarknaden efter att ha varit i kontakt med arbetsförmedlingen än de var innan. innan. Och det är inte bra.
0: Det är inte bra, Nej. det kan vi tro. Karin.
1: Jag tycker du lyder inne på något ganska viktigt just kring det här med privatiseringsiven. är ju en. Det är ju en anomali i det här sammanhanget. Vi, man, möjligen skulle man kunna säga att borgerligheten har haft någon slags outsourcing-iver. Mm. Det är ju praktiken det vi har gjort. Med. Varför skillnad på privatisering
0: och outsourcing?
1: Ja, den huvudskillnaden är, ligger ju i finansieringen. Så, att säga. Alltså, så, så länge man tycker att, att pengarna ska vara statliga och offentliga och komma från skattebetalarna... Um, så har man ju inte privatiserat i praktiken någonting utan vi har haft den här mellanvägen med kundval istället som har just upphov, gett upphov till en hel del kvasimarknader och det har funnits en del goda skäl för det men man måste liksom kunna göra skillnad på privatisering och outsourcing och på kvasimarknader och på att säga, riktiga marknader. Och jag tycker väl snarare om man tittar på hur den borgerliga debatten har förts de senaste åren att det är en förstatligande iver mm. i borgerligheten som är ganska dramatisk. Det gäller ju på alla områden. Eh, tittar man i välfärden så är det kanske mest uppenbart egentligen Liberalerna vill förstatliga skolan. Eh, KD väl förstatliga sjukvården, KD har till och med velat förstatliga civilkurage med förra <laughs> lagar. Centerpartiet har velat ha liksom statligt riskkapital. Det har snarast varit en stor uppfinningsrikedom kring att, kring att gå tillbaka till ett system som borgerligheten för inte så länge sedan mobiliserade emot.
2: Jag tycker egentligen att det stora problemet är privatiseringen inifrån. Nämligen när den offentliga verksamheten tar över managementbeteenden från det privata näringslivet. Och på så vis skapar ett asymmetiskt förhållande mellan incitament och styrning. Mm. Och det är det vi ser nu inom sjukvården, inom polisen inom, inom ja, upphandling av offentlig verksamhet att man vårdar varumärken mer än producerar de tjänster som är
0: för att återgå till eh, själva privatiseringsfrågan. Karin, du är inne på att man blandar ihop det här. man att Nästan oavsett vad man gör som är av och politik så kallas det för privatisering. Men när du nämner att man vill förstatliga igen, då är det ju inte från något som idag är på marknaden utan det är det som idag är kommunalt. Ser du det också som ett problem?
1: Det finns ju en mängd olika varianter som man kan göra det här på. Uh, men... men utgångspunkten var ju kring den kompromiss som man slöt med liksom den så att säga, moderna blandekonomin mm. eh, handlade ju just om att man slutade prata om finansiering helt och hållet. Ja, ja när jag tänker bara på när vi pratar om privatiseringar och vilka misslyckade privatiseringar som vissa då ser så pratar vi väldigt sällan om de lyckade privatiseringar som har skett. Och en sån sak är ju apoteket som avreglerades har blivit mycket mer positiva effekter än vad som förväntades och det pratar vi inte om. Så det finns ju också så att säga, ett problem i... Vad man väljer att fokusera på. Man glömmer de privatiseringar som har skett som har fallit ut väldigt väl. Och, eh, sen så finns det väl en slags ny moralism också som har ett uppsving. Jag menar, diskussionen kring systembolaget är en sån. Där ser vi ju att argumenten för olika monopol de har ju skiftat. Nu pratar man om att systembolaget erbjuder en sån fantastisk service. Mm. Men det var ju inte riktigt därför vi hade ett systembolag, eller hur?
0: Nej.
1: Eh, så att det, det finns många delar av det här. Sen så kan man väl säga också att borgerligheten har ju tagit oerhört mycket skada av migrationskrisen. Det var ju den som utlöste det här inomborgerliga kriget kan man säga.
0: Men vi, vi håller oss till privatiseringsfrågan. Jag tror du har rätt i det att det idag så handlar allting. Man förhåller sig hela tiden till migrationsfrågan och glömmer egentligen de idémässiga skillnaderna. Men om vi går tillbaka till... Den eh, vad ska vi säga, idéfattigdom inom borligheten, där man helt plötsligt tycker att eh, privatisering är något som har gått för långt. Vad skulle ni säga är eh, de viktigaste? Vad är det att vara borlig? Vad är de principiella grundläggande synsätten som gör den borliga politiken?
1: Den första principen är väl att man sätter individen före systemet. Man måste utgå från individen och inte att systemet ska bevaras. Och för att svara på frågan vad som har hänt så tror jag att det är flera saker. Dels är det ju så att en makrotrend i samhället som jag tror är reell. Det här mellan diskussioner mellan globalism och nationalism. Att den har förändrats väldigt mycket. Men sen så finns det också realpolitiska saker som har spelat in. Jag menar vi har haft en alliansregering under väldigt många år. Det här påverkade inte minst ungdomsförbundet. Ungdomsförbundet ska ju vara en ideologisk planskola. På den borgerliga sidan finns det inte särskilt många hus för att husera eventuella nyliberaler där de kan eh, utveckla sina idéer. Och det som hände med MUF, när man kommer ihåg den här kampanjen som de körde jobben först. Det var alltså en eh, kampantröja som de drog omkring med, hade lika gärna kunnat vara kommunal. Mm. Så att det är klart att har man regeringsinnehav, det här har också drabbat socialdemokraterna under många år, då påverkar det också den ideologiska utvecklingen väldigt mycket. Det blir mycket svårare och eh, intresset att göra karriär inom partiet blir större.
2: Jag vill dessutom lyfta fram att när vi talar om de här eh, liberalismens kris eller så, så, så ska vi vara medvetna om att när det gäller ekonomins utveckling så har det faktum att man övergick till en så, citat nyliberal ekonomisk politik på 80-talet har ju varit utmaning till framgångssikt. Sådana här mm. saker som hög inflation lider vi inte längre av. Vi lider inte av en massa valutaregleringar och finansmarknadsregleringar utan vi har väldigt låga transaktionskostnader på kapitalmarknaderna mm. jämfört med hur det var tidigare. Och vi har fått en upp ett uppsving i tillväxten. Vi har strukturellt sett mycket högre tillväxt idag än vi hade på, på den tiden då vi lät oss regeras av gamla keynesianska tankegångar. Så att jag vill nog bestämt hävda att den nyliberala omläggningen på 80-talet var väldigt framgångsrik när det gäller makroekonomin.
0: Men då måste jag ändå få invända, och jag skulle kunna säga bland när folk säger att det är nyliberalismen som, som råder. Om det vore såväl ändå, är det verkligen Karin, du som sysslar med detta dagligen och är inne i den här debatten kan man verkligen tala om att Sverige är ett nyliberalt samhälle?
1: Alltså, när vi tar avskaffa så går vi från en effektiv eh, marginalskatt på, från 76 till 73 procent. Eh, det är ganska långt ifrån någon typ av nyliberal utopia i, i min bok i alla fall. Så nej, jag skulle säga att vi befinner oss väldigt långt ifrån den typen av samhälle. Det finns en enorm tilltro till både statens och till politikens makt eh, idag. Både oh,
0: inom höger och vänster?
1: Ja, absolut. Och det är väl därför som jag tycker också att det är, att det är väldigt svårt att besvara din fråga på vad mm. är borgerligt idag? Men det... säger så här, vad borde
0: vara borger? Är och bör är olika saker? Hur borde den vara?
1: Ja, jag är ju så gammeldags att jag tyckte att det som Lydia var inne på med att man har ett individcentrerat perspektiv, att man tycker att det finns och bör finnas starka gränser för vad staten kan göra, att demokrati är utmärkt men att majoritetsbeslut inte är lämpligt på alla områden, en ganska klassisk definition. Och som ju under rätt lång tid delades av de flesta inom borgerligheten. Och så är det inte längre idag. Och jag tror att det är mycket det som skapar de här spänningarna. Att det finns numera skulle jag säga två perspektiv som båda två håller på att splittras upp. Och mm. som sliter i varandra. Det ena är ett statsindividualistiskt perspektiv eh, som har varit jätteviktigt för en borgerlig i Där man faktiskt släppte väldigt mycket av det, liksom det gamla traditionella motståndet mot staten. Och en slags ny kommunitarism å andra sidan när man börjar prata om sammanhållning. Och där är man inte heller överens om vem det är som ska skapa denna sammanhållning. Om det är via staten som vi ska åstadkomma ett, ett sammanhållet samhälle. Eller om det snarare är de mindre gemenskaperna i familjer. I civilsamhället, i, i liksom det egna vänskapslivet som den typen av värld skapas.
0: Har det blivit då inom den delen av borgerligheten så att även det som är civilsamhälle och det som är tidigare varit privat och liksom den, den nära sfären nu politiseras? Att även det ska ha kanske bidrag eller eh, vissa goder från staten för att det ska kunna leva istället för att lämna i fred?
1: Ja, absolut. Och, och den utvecklingen har ju som heter skett väldigt mycket på den borgerliga kanten. Det är ju en del av det individualistiska. Och som man kan se tydligt tycker jag inom ungdomsbunden också att, att på den liberala kanten så pratar man väldigt mycket om feminism och man pratar väldigt mycket om alltså den här typen av moderna, progressiva, kanske postmoderna frågor men där väldigt mycket av energin och liksom viljeriktningen handlar om vad, vad politiken ska göra för att, för att frigöra på ett sätt som jag tror var, var mycket ovanligt i borligheten på i 70-talet. Jag kan ha helt fel, men det är väl mitt intryck.
2: Jag får jag säga till, till Karin då att jag tänkte väl mer totalt globalt när jag sa det här om nyliberalismens introduktion på 80-talet. Dessutom vill jag säga att marginalskatten har du rätt i, men delvis beror ju på att vi faktiskt har sänkt skattekvoten rejält. Den toppade på 55 och nu är nere på 43. Och det är en funktion av att vi har sänkt skatterna för den breda inkomsttagaregrupperna bland annat genom jobbskatteavdragen. Det har ju då, eftersom vi inte har avskaffat värnskatten tidigare, har det ju fått till effekt att vi har fått högre marginalskatter. Det har varit ett problem, givetvis. Men generellt sett så har det ändå skett en kraftfull liberalisering av den ekonomiska politiken över en period på 40 år. Och den har varit, menar jag, entydigt nyttig. Inflationen är nere, väldigt lågt och arbetslösheten är generellt sett väldigt mycket, mycket lägre. Eh. Sverige ligger då fortfarande nu väldigt högt och det tror jag sammanhänger bland annat då med marginalskatteproblematiken som har gjort att arbetsmarknaden inte fungerar väl och en del andra marknader som heller inte fungerar väl. Men, men jag vill ändå säga att jag tycker det är viktigt att vi ändå erkänner de framgångar som har varit under de senaste decennierna för annars så blir det bara säck och aska. Det är för dystert. Ja, det blir inte sant.
1: Nej, men om man diskuterar liksom idéutvecklingen på den vanliga sidan, då är också. Då kan man ju apropå perspektiv, så får man väl också se hur det ser det ut på vänsterkanten, och det är ju också ett förfall där man blandas då mellan den här postmoderna eh, woke-människor Och eh, ena sidan, och rena marxister, och andra sidan, så på den sidan så är det inte heller så mycket idéutveckling som sker. Och det är väl det vi pratar om idag. Varför sker det inte mer? En sån sak som. Jag minns att när jag gick Sturakademin till utbildningsprogram för unga människor en gång i tiden så fick vi läsa en bok som heter The Commanding Heights som handlade liksom om vad ska man, vad ska man driva åt för någonting och Tidigt, 2000-tal, det var ju väldigt mycket fokus på att världen blir bättre. Globaliseringen och så vidare. Sen kom Alliansregeringen 2006 och då menar jag då att det la... Så det är ganska mycket på utvecklingen inom den ideologiska sfären. Och frågan är, vad är den här moraliska kommandohöjden idag? Vad är det där man kan säga att det är bara liberalismen som kan lösa de här samhällsproblemen som folk upplever? Och tittar man då på vad folk gemen i Sverige tycker, är viktigt. Ja, första frågan är migration sen kommer lag och ordning och sen kommer välfärden. Så skulle jag säga någonting där det finns en potential och som fortfarande är fullständigt genomreglerat så handlar det ju just om välfärden. Och där finns det Jättemycket saker att göra. Jag skrev en text här för någon vecka sedan om 1177 och det finns ju då en föreställning om att SKL ska kunna samordna alla vårdsamtal i Sverige till en central organisation och sen ska de slussa ut det här och det här är ju för att de möter sådant eh, enorma problem med att hantera de här nya digitala vårdgivarna. Och här tror jag att det ligger någonting men det kanske inte är så att unga är särskilt sjuka och kan gå igång på de här frågorna. Det får väl Karin svara på men här tror jag att det, det finns någonting. Och sen också den här fria rörligheten det är ju fortfarande någonting som unga människor ändå har ett helt annat förhållningssätt till än, än äldre generationer. Ja man tar för givet att man ska kunna eh, åka utomlands, eh, jobba utomlands. Man ser inte eh, det här på samma sätt som man har gjort tidigare tror jag.
0: Vad är skillnaden egentligen då i den yngre generationen som du möter Karin eh, mellan höger och vänster och, och den ideologiska skillnaden?
1: Alltså en viktig skillnad. Som inte bara behöver vara dålig, det är ju att man, man för en annan typ av diskussion om staten, även om rättsstaten som man inte gjorde tidigare. Och det är ju rätt naturligt som vi har just ett, ett, liksom ett mörkare omvärldsläge, det finns liksom nya typer av spänningar i samhället, i sprängningar och så vidare. Och det gör att man har börjat även på borgerligt håll, både bland unga och bland äldre, eh, dis liksom diskutera mer. Vad har staten för skyldigheter gentemot oss i det som är själva kärnuppgiften? Men den är ju inte så enkel som man kanske vill göra. Det handlar inte bara om fler poliser utan nu har vi ju diskussion om terrorlagstiftning, hur långt kan den gå? Vi har en integritetsproblematik som inte lyfts särskilt ofta men som är högst reell. Så på, på många sätt så har, ju, så har ju diskussionen och idédebatten flyttats till en mycket mer så att säga, materiell plats. Alltså det handlar ju på ett sätt mycket mer om det som är liksom kärnuppgifter i liksom det offentliga kontra det privata nu än vad det gjorde tidigare. Och man märker också att det här är en diskussion som vi inte är särskilt vana vid att ha. Vi har börjat prata om konstitutionella frågor för första gången på, på flera år. Maktdelning, och det har vi ju inte behövt göra tidigare för det har inte funnits så mycket oro för sig för. Um, nu gör det plötsligt det. Och det här tränger ju ut andra frågor som man som liberal kanske önskar att man kunde prata mer om. Um, men samtidigt så tror jag att det är ett, ett korrektiv som är, som är ganska nyttigt. Och en idédebatt kan ju inte bara handla om att man, att man upprepar gamla teser utan att man också faktiskt är beredd att se att i och med att nya typer av utmaningar uppstår så måste ju idédebatten också följa efter. Man kan väl också säga att Lena Andersson är väl inne på någonting viktigt också lite grann kring hur man har motiverat liberala idéer genom historien då från organisationer som till exempel Timbro. Och då menar hon att det har legat ett väldigt stort fokus på det som har varit lite mer lättsålt kan man väl säga alltså att genom data bevisa mm. hur utvecklingen blir bättre och det har ju varit väldigt värdefullt men att eftersom att det är svårare att sälja in de principiella idéerna så tenderar debatten hela tiden att glida mot det datadrivna. Det problemet med det datadrivna eh, argumentationssättet är ju att data kan visa både det ena och det andra beroende på hur man vrider den. Eh, kanske. Jag tycker väl att det ligger någonting i det här och då är ju frågan så här, ja hur ska man förklara det där? Ja, ett sätt är väl hur man kommunicerar. Det tror jag är jätteviktigt. Hur når man de här grupperna? Jag har ju massor med syskonbarn och jag ser ju att de sitter ju hela tiden på Youtube och tittar på väldigt tveksamma filmer om migration till exempel. Vilket gjorde mig ganska bekymrad för att vad sker den här diskussionen? men Det finns någon, någon forskning som jag minns refererade till att det är kring 16 då formerar vi vår, våra politiska åsikter. Sen ligger de ganska konstant. Jag tror man byter åsikt av två tillfällen. När man får barn och när man köper bostad då blir man väldigt intresserad av privat ekonomi. Men vad är de här individerna någonstans och hur ska man nå dem? Och framförallt hur ska man nå dem med idéer som kanske till och med känns helt ur tiden relativt liksom den diskussion som är i övrigt?
2: Det det är ju ändå så att vänsterns pyramidala misslyckande under 70- och 80-talen speglade sig i data. Och det var ju ett sätt att illustrera hur misslyckad socialismen var. En del upptäckte ju inte att socialismen var misslyckad förrän muren föll. Det var några stycken som upptäckte att den var misslyckad långt efter innan. Men det blir ju ändå så att man, man hänvisar till det som är mätbart. Men på 70-talet så förde vi en väldigt aktiv idédebatt om de här konstitutionella frågorna, inte minst. Och jag socialiserade ju under det decenniet, kan man säga, politiskt. Och för mig är den här diskussionen som nu återkommer, den är ju väldigt... Ja, den är familjär. Jag känner ju känner oerhört igen. Jag skriver om det. till imorgon mm. Mm. Så att Och jag har absolut inga svårigheter att försvara det liberal, liberala i det liberalkonservativa utifrån ett institutionellt förhållningssätt. Men det som jag tror att vi inte riktigt har vant oss vid det är ju att liberalismen kritiseras från en annan typ av kollektivism nu. Från en högerkollektivism mm. som i många stycken är ganska obehaglig. Beskriv något. Eh, ja. <laughs> eh, jo men eh, vi ser det nu. En annan artikel som faktiskt fick in i idag från Janne Klarsson som beskriver hur en, 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 en amerikansk kritik av, eh, av liberalismen som återtar de här gamla begreppen från de mest, och alla de här väldigt kollektivistiska resonemangen som kritiserar liberalismen för att den ger för mycket frihet åt individen istället för att, för att inte ge tillräcklig frihet. Och det här är ju någonting som, som vi, vi ser och den här försöken att förstå Trump och Boris Johnson och allt det här det handlar ju mycket om att, att man, man inte riktigt klarar att se faran med den kollektivism som inte är motiverad av Marx utan av motiverade konservativa tänkare som var motståndare till upplysningen till exempel.
1: Känner ni igen detta? Ja, absolut. Alltså man ser ju en del visserligen sådana här rand... Medier, men ändå att man har börjat prata i en del libertarianska prata ganska mycket om Carl Schmitt. Eh, som ju var en fullkomligt fantastiskt obehaglig <laughs> figur med nazistiska förtecken. Eh, som ju hade en del teorier om, om den liksom svaga, omaskulina parlamentarismen och, och, och vikten av... Av en stark stat som, som kan peka med hela handen. Och där man, där man i sammanhang där man i vanliga fall kanske inte hade förväntat sig den typen av tungångar är, är synnerligen entusiastiska.
2: Och där är, där, alltså det här är ju idéer som har plockats upp också av, av Putin. Det finns en rysk ideolog som heter Iljin som eh, som också blev senare SS-chefsideolog. <laughs> Men han plockades upp och... Hans skrifter i urval distribuerades till alla dumans ledamöter och till alla offentliga tjänstemän i Ryssland. Och det är samma typ av, 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 av kritik. Den är ju då extrem va? Men, men, men man ska ju vara medveten om att vi har i generationer bekämpat vänsterkollektivismen och vi har inte någon riktig vana vid att, att, att ta diskussioner med högerkollektivismen och det måste vi nog lära oss.
0: Det är också betecknande för debatten som den är nu att eh, den inomborgerliga diskussionen blir väldigt märklig när det är som att förhålla sig även till vänster när det kommer högerkritik.
1: Mm. Och jag minns att Karin, du var ju här i en annan podd så, sa, så frågade jag sig, ja, vad innebär det då att Sverigedemokraterna håller på att bli Sveriges största parti? och Då svarade du så att ja, det innebär att högern håller på att omdefinieras. Och det går inte riktigt i ett så ett litet land som Sverige, att bortse från det parlamentariska läget när man diskuterar idéutvecklingen. För att mycket av den här kritiken som kommer mot Centerpartiet nu att de är fullständiga privatiseringsivrare, vilket är oerhört ohistoriskt och väldigt optimistiskt, kan man väl också säga. Det handlar ju grund och botten om den här nya blockpolitiken som håller på att växa fram, även om det inte är några block. Men det är ju en ny blockpolitik, så kritiken riktas ju liksom så att säga... Eh, från höger av spelteoretiska skäl också.
0: Det finns ju också från eh, mer konservativa håll en kritik då mot det som kallas eh, liberalt för att det på något sätt skulle vara värderingslöst. Så den gamla kritiken mot liberalismen som någonting som inte tycker att någonting är viktigare än det andra, att allting är relativt. Varför har den kommit nu? Det finns ju många så kallade kommunitärer inom det konservativa som säger att vi måste ha värderingar och då måste staten se till att man främjar den sortens värderingar som familj och så vidare. Är det här någonting som kommer bli en borgerlig take? Karin.
1: Ja det har ju legat och bubblat ett tag och det tror inte jag kommer att försvinna att, att det som man inom borgerligheten tidigare och kanske i delar av borgerligheten fortfarande kallar för tolerans översätts rakt av till, till relativism um, och det är det inte så många som har väldigt bra svar på. Det har ju blivit svårare, ska man väl vara ärlig med att säga också, att, att säga att man är för pluralism när alla tyckte ungefär alltså när alla mm. tyckte ungefär samma sak så var det väldigt enkelt att vara för pluralism. Det är väldigt enkelt att vara emot kvinnlig könsdympning. Det blir svårare när det kommer till praktiker som är oss främmande och som man kan uppleva är stötande. Att gå emot ryggmärgsreflexen, att vilja bli av med det. Men jag tror att, att det, det stora i det komplexet här, den stora nya konflikten, handlar ju om, om, om pluralism i flera bemärkelser. Den är ju både ekonomisk och kulturell. Och det bottnar ju någonstans i att det finns någon slags idé om att vi lever i samhällen som inte tål skillnader. Mm. Att vi som art, nästan inte klara av olikhet. Då är ju för övrigt tillbaka i Carl Schmitt som menade just det att homogenitet var oerhört viktigt därför att om man inte lyckas upprätthålla ett, ett, ett homogent samhälle så kommer vi genast att börja slå ihjäl varandra och därför så blir det viktigt att upprätthålla enhet. Och det här går ju igenom lite grann tycker jag i, i diskussionerna kring, kring privatiseringar och ekonomi som ju också handlar om pluralism. Alltså det är ju också en, en ångest som finns på många håll för att man inte kan kontrollera för att man inte kan styra för att man inte kan planera och man, man har väldigt lite förtroende för att olika sätt att göra saker på vilket ju är liksom den så att säga, moraliska grunden för att man vill kanske outsourca eller privatisera eller ha olika typer av konkurrens att det kommer kunna leda till något gott utan det vi ser nu är ju en, en väldigt stark trend som har att göra just med att det är, det är, ett, det är inte en tillgång att man gör saker på olika sätt och att man inte heller alltid vet riktigt vad som kommer att komma ut. Mm. Utan det är det som är det stora
0: problemet. Finns det allt alltmer in, även inom borgerligheten då en vilja att styra utfallen?
1: Ja, och det tror jag gärna har att göra med att, att det finns en generell oro. Mm. Jag tror att det är en helt naturlig reaktion bland väldigt många människor. Att när man upplever världen som mer otrygg så, så, så känner man ett ökat behov av kontroll uppifrån. Alltså man ställer andra typer av krav också på politikerna. Att, att, att kunna lova medborgarna kontroll
2: men det som, som Karl Popper också här gick ändå visade väldigt tydligt var att pluralism är mera trygg än, än, än enfald. Eh, och Carl Schmitt landade ju med att vara den främsta försvaren, juridiska försvararen för en politik som gick ut på att uppnå enighet genom att slå ihjäl alla andra. Eh, och det är klart att, att det är ju ingen, eller det, det, det kan vi lära oss mycket av. Va? Mycket av den här diskussionen, nästan allt finns ju redan behandlat och skrivet om av andra. Vill man titta på det här med religionsfriheten till exempel så tycker jag fortfarande att James Madisons försvar för religionsfriheten i USA är det överlägset starkaste som har skrivits. Och det skulle vara mycket tillämpligt på oss idag. Man behöver inte tolerera dåliga beteenden för att man drar gränsen för statens makt vid människors sinnen. Man får tänka vad man vill och man får tycka vad man vill men man får inte göra vad man vill.
1: Men i praktiken så blir ju den där gränsdragningen ganska svår och de fall som vi har haft uppe i svensk debatt när det gäller Tider på badhus och den här slöjdebatten där även Moderaterna har visat sig ganska svaga i försvarandet då av den fria eh, familjen. Eh, det visar väl att det kanske inte riktigt blir sådär enkelt när det blir politik. Men för att svara på den här frågan som vi pratar om idag med borgerligheten och hur den mår och sådär. Vi och vill ändå komma tillbaka till att jag tror ju ändå att migrationsfrågan är den som har fungerat nu som en slags inre rävsax åt många parter för att oavsett vilket problem vi diskuterar nu så smyger den sig in. och Det handlar om skolan, det handlar om välfärden, det handlar om arbetsmarknaden och alla de här delarna. Det är som att Sverige fungerade fram till den här punkten kring 2015 då det kom så otroligt många. och Det där är inte sant. Många av de lösningar som presenteras de har ju presenterats från höger under mycket längre tid. Men nu betraktas det då som att man i grund och botten vill ha en jättestor migration. Så att man blandar ju ihop också eh, så att säga vad det är man diskuterar. En annan sån här jätteviktig fråga tror jag det är konstitutionalismen. Om man lyssnade på Godmorgon världen här i helgen så pratar de om att det har ju föreslagits nu av ett antal forskare bland annat Andreas Johansson Heine på Timbro att vi borde ha en ny maktutredning som tittar liksom lite på de här frågorna. och Då noterade jag att i den här panelen som de hade då då var det också så kom migrationsfrågan in som en så här Ja, men de här personerna jag har inte sett då, sa en av paneldeltagarna, jag har inte sett att de har varit intresserade av den här frågan. Och vad säger det här då? Ja, men det säger att man ser konstitutionalism, alltså att begränsa politikens makt som ett sätt att eh, förhindra folkviljan när det kommer till migrationsfrågor. Och det där tror jag kan bli en, en stor och viktig fråga för borgerligheten nu framgent. Vi tar med oss den till
0: nästa poddsändning. Eh, tack så mycket för att ni kom hit alla tre och tack till er som lyssnade. Har ni synpunkter eller idéer om vad vi borde ta upp i podden så maila till ledarsidan@svd.se. Hej då.